0: Vous repartez dans votre mémoire, c'est quoi le premier, ou en tout cas le corps le plus libre que vous ayez vu, Ibrahim Malouf euh,
1: Le corps de ma mère. Et voilà. vous avez
0: quel âge quand vous réalisez ça
1: Le jour où je réalise que ma mère est libre dans ouais, son corps
0: que c'est le corps le plus libre que vous ayez vu euh,
1: bah, bah, Je sais qu'il est libre parce que j'étais dedans, je l'ai vu de l'intérieur.
0: Et quand il joue de la musique
1: euh, ouais en fait Alors j'ai pas de souvenir évidemment de ça Mais je sais que quand j'étais dans le ventre de ma mère Elle jouait du piano beaucoup Et que ça c'est certainement quelque chose qui m'a nourri euh, même, même quand on est dans le ventre de notre mère Notre mémoire fonctionne hein. Parce qu'il n'y a pas de raison Qu'un jour avant notre naissance Il n'y ait pas de mémoire Et que le lendemain il y en est. On, a, on est déjà des êtres vivants Qui, ont, qui avons de la mémoire Je pense qu'une une partie de ma mémoire musicale est, est, A été construite à l'époque où ma mère jouait de la musique Pendant ses 9 mois de, de, de grossesse donc, voilà.
0: Donc, la liberté, la musique, ça s'est transmis
1: Oui, ça va ensemble en tout cas pour moi.
0: Chagonzales, le corps le plus libre que vous ayez vu
2: bah Moi, c'est. Bizarrement, c'est le corps de mon père. <rire> euh, c'est lui qui, qui m'a appris à être désinhibé, à danser. Il est prof de danse. Et, euh, et c'est par lui que ensuite j'ai découvert la musique. Et tout ce que je fais aujourd'hui est très lié à lui. Oh, et dans plein de sens quoi.
0: Et le premier corps que vous avez photographié, eu envie de photographier
2: oh, C'est des corps euh, <rire> très, très normaux dans la rue, de gens qui passent. J'aimais beaucoup les passants. <rire>
3: de valable à travers toutes les civilisations à travers toutes les histoires et les géographies les espaces et les temps les plus divers euh, la peau est effectivement pour tous
1: que ce soit un archaïque ou un moderne la peau est un axe relationnel entre le corps et le monde c'est cette unité de mon corps
3: qui fait que cette unité de mon corps peut s'ajuster au milieu environnant c'est-à-dire que tout se passe comme si l'homme, au
4: fur et à mesure de ses expériences, acquérait une certitude, celle d'une équivalence entre son corps et le monde.
0: Les 23 heures et on passe tous la douane du regard, cette frontière invisible qui nous fait marcher différemment, nous tenir à carreaux, qui traverse la colonne vertébrale et lui impose la ligne droite. Quand Alice Ripoll, chorégraphe, parle des contrôles au Brésil, ils sont bien visibles, ils sont policiers, ils séparent les quartiers, et le check utilisé pour fouiller, intimide et décourage. Les corps, alors, s'en tiennent à un périmètre limité, on ne sort pas comme ça des favelas. On peut même se retrouver à terre si on ne ressemble pas assez à ce que l'on connaît. Alice Ripoll dans la pièce à Accordo, renverse les rôles. Les quatre danseurs en bleu de travail s'éveillent, se portent et puis s'approchent pour vous prendre ce que vous avez entre les mains, un sac ou un téléphone. Doucement, vous devrez plus tard aller reprendre ce qui vous a été pris et mettre un nom sur cette nouvelle relation. Alice Ripoll rend au corps qu'elle regarde la liberté de réinventer des liens en dehors de ceux qui sont imposés ou violents. Chia Gonzalez, elle, est repartie dans le Beyrouth où elle a grandi. Elle voulait être reporter de guerre et puis finalement elle voit que la lutte est intérieure et muette. Les premières photos, elle les prend la nuit, sa série s'appelle Abandon, peau contre peau, des visages qui justement enfin ne se sentent plus regardés. Souvent les yeux fermés, des corps à l'abri, qui n'ont pas besoin de montrer pâte blanche pour exister ou désirer. Ibrahim Malouf rend lui aussi, en jouant avec sa musique, au corps leur liberté de bouger. Tous trois réinventent des façons de voir qui ne sont pas des passages obligés, des regards qui ne scannent personne et acceptent la beauté et l'opacité. Il y aura donc la chorégraphe brésilienne Alice Ripoll. Sa pièce Cria sera présentée les 15 et 16 juin aux Rencontres Chorégraphiques Internationales de Seine-Saint-Denis. Elle parle français ce soir grâce à Hélène joguet Lejean. Il y aura la photographe franco-libanaise Gonzalez qui participe à l'exposition C'est Beyrouth à l'Institut des Cultures d'Islam à Paris jusqu'au 28 juillet. Et au piano dans le studio ce soir, Ibrahim Malouf, qui prépare une tournée d'été à partir du 29 juin dans toute la France avec le groupe Aidouti Orchestar. C'est une vie d'artiste sur France Culture, un samedi soir qui commence par la voix de Lia Rodriguez, chorégraphe à Rio. Il y a une très
5: belle chose que moi, je pense sur la, la, la favela, c'est qu'il y a... Euh, il y a tout ça, mais il y a un espoir qui c'est incroyable. Presque toutes les maisons, je sais pas, elles sont pas finies oui. euh, au dernier étage parce qu'ils pensent toujours de, de continuer à construire. C'est une vision du futur quand même, un désir de vie.
1: Là, on est encore dans la ville. On est, on est, à, est à Rio
5: de Janeiro. Ah, c'est toujours Rio. C'est toujours Rio, c'est énorme. Je pense qu'il y a 9 millions d'habitants. Je ne suis pas tellement sûre de ce là
0: Lisripol, est-ce que vous l'avez senti l'espoir et l'idée du futur dont parle Lia Rodriguez dans dans les favelas quand vous avez commencé à y travailler?
6: Uh, well, Lia, she works inside the favela. Lia, um, elle
3: travaille vraiment à l'intérieur de, de la favela. Uh, she has a
6: place. Uh... Inside of a big in Rio. It's not Elle a un exactly lieu dans une case.
3: grande favela de Rio, ce qui n'est pas tout à fait mon cas.
6: I, I, I work with two dance je and travaille avec the deux compagnies favelas, de danse, ce sont des danseurs qui y vivent dans like les favelas, her, so
3: they're not mais inside euh, the favelas, pour ce qui est par a exemple euh, des répétitions fin de notre uh, vie but, uh, au quotidien, ça ne se passe uh, pas,
6: yes, pas euh, dans les favelas. The dancers, Ceci étant, uh,
3: dans les danseurs,
6: je sens effectivement ce
3: sentiment d'espoir, Très fort, très
6: net.
3: Et on sent qu'ils profitent de la vie et qu'ils ont espoir
0: dans la vie. Alice Rippol, vous avez grandi à Rio de Janeiro et vous vouliez devenir psychanalyste. Qu'est-ce qui vous fait changer d'avis et vous fait aller vers le mouvement et vers la danse quand vous avez 20, 21 ans
6: Effectivement, euh, j'étais en cours
3: de formation, je faisais And la psychologie I, à l'université, je voulais devenir psychanalyste.
6: Kind of, uh, Et puis à
3: ce moment-là, j'ai commencé à m'intéresser aux thérapies excuse, corporelles. Mais ça n'a été qu'une excuse, in, je pense, au final, parce que, que en, en réalité, ce qui m'intéressait, c'était le mouvement. Sans savoir que ça pouvait être de la danse. Donc, après, je suis allé dans une école de danse uh, already, uh, où uh, uh, j'ai étudié.
6: A part that, uh, for, uh,
3: c'était euh, déjà une, une, une école, si vous voulez, qui fait un travail sur la réhabilitation corporelle, I, I des gens, par exemple, qui ont des handicaps. Dance,
6: et j'ai adoré, I, je suis
3: tombée amoureuse, littéralement, de la danse.
6: Et je I continue
3: d'ailleurs d'utiliser beaucoup la psychanalyse. Hein. J'ai un groupe d'amis, un, un cercle d'amis très, très solide. Et moi-même, je suis une analyse. So so donc, c'est quelque chose que j'ai étudié, qui reste très important pour moi et qui marque ma manière de travailler en tant qu'actualité.
0: Et à quel moment et avec quel danseur vous avez senti que vous deveniez
6: chorégraphe C'était dans à some donc j'étudiais, et je faisais un, un, groupe de,
3: un travail de point, groupe avec deux autres danseurs. Et a un moment, je me suis dit, il faut quelqu'un se mettre un petit peu en and retrait pour, the, the, pour prendre du recul et voir ce qui se passe.
6: Uh, et,
3: et je me suis dit, mais en fait, uh, le, le, le travail, uh, le, le travail uh, de ce groupe uh, se fait uh, beaucoup uh, mieux uh, comme uh, ça. Uh, pour vous dire qu'à l'école déjà...
6: Uh, 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 Composition, euh, déjà, euh, cette, euh, uh, chorégraphie, composition
3: chorégraphie j'avais déjà cette chorégraphie composition chorégraphique c'était un sujet une matière qui était enseignée elle m'intéressait beaucoup déjà
6: après donc, quand
3: j'ai fini mes, mes études j'avais j'ai expliqué j'ai déjà travaillé avec ces deux danseurs on travaillait sur la chorégraphie ensemble et eux étaient faisaient des performances et c'est comme ça qu'on a poursuivi aussi par la suite après l'école
0: une de vos dernières pièces, Alice Ripoll, s'appelle Accordo. Qu'est-ce que ça veut dire en portugais
6: well, in it, it, uh, means, uh, En portugais, uh, d'accord
0: Ça veut dire. Or,
6: or, um, ça veut dire d'accord C'est comme quand on, mm. on, on règle quelque chose. Mais ça peut aussi être le verbe to wake up ». Et ça veut dire aussi se réveiller. Je m'en
3: réveille, mais uh, tout dépend en fait uh, de, la, de, de, piece, de la manière dont on, on, on uh, orthographie, en tree, fait. The drill, the drill or, letters, on a bien fait uh, ressortir c -O -R, les trois lettres C-O-R au milieu du accordo. Cor, uh, donc, en English portugais, colour, euh, ça veut dire couleur,
6: voilà, the, en like Et accordant. donc, si vous
3: voulez, on a un petit peu comme cette couleur qui sort au milieu de uh, accordo. Donc, c'est uh, danse.
0: Et dans voilà. un il y a quatre, quatre danseurs. C'était une invitation de, de de la ville de Rio, je crois, qu'on vous a faite de réfléchir à à une pièce sur sur le territoire. Et vous avez voulu partir du point de vue de de ces danseurs. Et la pièce, elle est très particulière parce que on le public est autour, comme ça, des quatre danseurs qui sont endormis au départ, qui vont ensuite se réveiller, se porter, puis arriver peut-être sur nos genoux. Et, et puis au bout d'un moment, on va comprendre que qu'ils vont s'approcher encore plus de nous et peut-être peut-être attraper ce qu'on a dans la main si on a gardé notre téléphone dans la main, ou peut-être notre sac et, et le donner à un voisin ou à quelqu'un une autre personne des spectateurs, ou le mettre dans leur poche. Et puis les objets vont voyager, comme ça... On, et ensuite, à la fin, on sera, on sera peut-être invité à aller les rechercher. Euh, quel genre de rapport euh, ça crée entre euh, les spectateurs eux-mêmes, parce qu'on est en train de s'observer qui a quoi, et nous, avec les danseurs, euh, quelle sorte de relation vous voulez créer
6: Je important for us that je pense que
0: well, ce qui piece, était important pour nous lorsqu'on a travaillé a, sur, ce, sur cette pièce,
3: c'est uh, sur l'invitation d'un centre uh, culturel artists, uh, qui a invité uh, des artistes
6: uh, en leur disant, en fait, il faudrait répondre would, uh, à une question.
3: Quel serait uh, l'héritage ou plutôt le lait qui resterait the, the uh, dans la ville events. une fois que des, les grands événements type yeah, Jeux yeah, Olympiques seraient passés
6: To see et, et comme vous l'avez uh, dit
3: à juste titre, j'ai essayé de, de voir ce uh, que la ville donnait things, but, uh, à ces danseurs, ça peut être les Jeux Olympiques ou autre chose, mais la, la réflexion c'était plutôt, ce sont des gens qui sont noirs, qui vivent dans une favela, qu'est-ce que la ville leur a donné depuis qu'ils sont sur Terre
6: yeah. and, uh, so we got To this check et on est arrivé à cette situation uh, du check, is, uh, du
3: contrôle d'identité uh, et qui est devenu quelque chose de très uh, commun et c'est aussi US, très violent hein. la police release, uh, fait ça très souvent favela, à Rio lorsque live, uh, vous entrez ou que vous sortez often, uh, dans la favela bien souvent il va y avoir ce contrôle you, de police on, you, on vérifie si you, ce que vous portez you, vous, vous appartient effectivement si vous avez and, vos papiers d'identité
6: et, et on est arrivé à un tel point d'ailleurs
3: que euh, cette action du, du check du contrôle de police
6: euh, est, est
3: devenue très importante et elle, elle fait figure, si vous voulez, de point d'équilibre à l'intérieur même de la ville de Rio.
6: So, in in Donc, sorte the shopping, que or when lorsque in, watch, vous êtes, euh,
3: par exemple, je ne sais pas, en train de faire vos courses, ou, ou plutôt uh, lorsque vous êtes en train de regarder les performers, et il y a beaucoup de gens qui se reconnaissent parce que c'est une situation qu'ils vivent aussi yeah.
6: Et aussi, si vous faire un, un parallèle avec le reste place, du monde, sure uh, par exemple, si on est
3: en Europe, so, uh, vous pouvez quand même extrapoler en pensant aux gens qui vivent ça au moment où ils essayent d'entrer
6: yeah, en Europe. Uh, L'idée, c'était uh, que. C'est que, que le, 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 le public
3: soit amené, si vous voulez, à mettre les, 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 la main à la pâte et fasse ce que, en fait, la police fait pour eux par procuration, d'une certaine manière.
0: Et c'est un jeu de confiance qui s'établit, ou pas, mais qui s'établit lors de la performance mm -hmm. avec les, entre nous yeah. et avec les danseurs.
6: Yes, of course. This is one part of oui, the bien sûr. Ça c'est une partie
0: euh, de ce travail et puis il y a un, un, un autre aspect euh, qui est
3: que euh, on il y a ce plaisir bien sûr de pouvoir euh, partager les choses euh, lorsqu'on se dit que ce que l'on a n'est pas forcément euh, tellement important, n'a pas tellement de valeur et qu'ils peuvent tout à fait passer à quelqu'un d'autre. Il y a beaucoup de sensations qui ressortent effectivement de ce jeu-là.
0: Et vous parliez du Tchèque, euh, de cette, euh, ces contrôles policiers qui, qui, qui sont des frontières à l'intérieur de la ville, puisqu'ils euh, intimident une, une partie de la population. Est-ce qu'on peut vivre à Rio sans avoir la sensation que, que l'autre euh, existe ailleurs, parce, qu parce que les frontières ne sont pas poreuses
6: Oui, c'est possible. Il y a beaucoup de gens uh, yeah, qui... Our, our only oui, bien sûr. Il y, the gens, the control, so il y a beaucoup de gens
3: qui uh, vivent dans un quartier où il beaucoup de cas uh, où la police can, fait beaucoup de contrôles you know, et les gens have qui vivent dans ces like quartiers-là, uh, 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 vraiment des, des, des zones urbaines inside, like shopping, assez vastes où, 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 où vous trouvez tout école, centre commercial, théâtre, you etc. Et on se déplace uniquement pour aller au travail. Et c'est vrai que parfois d'ailleurs la municipalité va mettre des murs d'ailleurs ça va permettre de, de, de passer a... à travers une grande yes. avenue vous allez passer le long de la favela mais comme il y a un mur vous n'y voyez
6: rien and, uh, and of it's but, uh, bien sûr que c'est difficile
3: uh, hein, parce que Rio est une, une ville violente mais hein, uh, live il uh, uh, y a to beaucoup do de do gens this, si so. vous voulez uh, qui essayent de, de faire ça avec leurs oeillères de vivre
4: yeah. leur vie et, et c'est tout
0: on va écouter la voix de Naïssé Lopez, curatrice, commissaire et journaliste au Brésil.
4: Particulièrement, moi j'ai beaucoup de problèmes avec ce, ce type d'énonciation, comme euh, où sont les noirs au Brésil. Euh, euh, parce que au Brésil, je ne sais pas, mais c'est différent, parce que le type de, de racisme, par exemple, qu'on qu a, qu a on est au Brésil, c'est un racisme de différent, c'est pl beaucoup plus politique et économique que des races, que des couleurs. Donc, et pour nous, il y a une chanson de Caetano Veloso qui est très bien pour ça, qui dit que quelqu'un a été presque noir parce qu'ils sont très pauvres. Tu sais, donc c'est, c'est pour, pour moi, c'est différent d'avoir un, un public. Il dit localiser, ça c'est les noirs, ça n'est pas noir parce que nous sommes tous noirs. Ici, tu sais, il y a, euh, même moi qui suis très blanche, très tous il y a des gens noirs dans ma famille. Donc, ça pour nous c'est difficile. Il y a une charge politique euh, post-coloniale pour nous, c'est différent des de, de, de pays de colonisation française, par exemple. Ici, c'est beaucoup misturé, beaucoup compliqué. Donc, pour moi, la représentation noire c'est une question difficile.
0: Alice Ripoll, je pense à la pièce qui s'appelle Soivé, euh, où vous reprenez euh, les danses des favelas, no notamment le passigno, et, et, euh, et vous les retravaillez avec les danseurs. Euh, Qu'est-ce que ça a apporté dans votre pratique de la danse, vous, cette culture de, des favelas et, et la vie et la pratique de, des danseurs avec lesquels vous travaillez
6: well, this project was... Uh... C'est un,
0: un projet qui s'est fait
3: sur une, not, not une commande ou une invitation à travailler avec dix da danseurs, da uh, but danseurs, but danseurs, but danseurs qui viendraient uh, de favela ou en tout cas da qui danseraient donc dans dans le Passigno qui and, uh, se trouve provenir justement uh, des uh, favelas de Rio. Uh, Et on m'avait invité, uh, si vous voulez, à faire une uh, espèce de uh, mélange uh, entre entre mon contexte, tout mon tout mon bagage de danse contemporaine, pour créé euh, quelque chose, and, uh, un travail donc, avec ces dix ces jeunes danseurs. So,
6: Et yes, really ce a qui m'intéressait, c'est
3: nice particulièrement la danse, so, like, parce que effectivement, new, ce sont des techniques très intéressantes, and, une uh, danse urbaine, uh, and, très and novatrice, we, très nouvelle.
6: It was very nice to work together with Et them. ça a été
3: très intéressant, bien uh, sûr, de travailler so, avec
6: eux. Oui, la danse, ça beaucoup Of their life. Et, et les, les, les danseurs, of ils viennent là, ils apportent leur vie join, de colère, of, uh, mais
3: de joie aussi,
6: in the, in de, 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 de
3: volonté of, de prendre la vie à bras-le-corps
6: aussi. Uh, kind of C'est une danse vraiment but, très uh, vivante. In, in je peux dire que je,
3: en même temps j'ai travaillé and, avec and eux comme j'ai pu I, travailler avec d'autres interprètes hein, et d'autres techniques sur lesquelles j'avais pu travailler précédemment
6: parce que quand on commence
3: à travailler avec la
6: danse à vrai dire
3: peu importe d'où on vient ça ne fait pas une grande différence
6: le ressenti les
3: émotions qui vont être vécues par les danseurs sont tout à fait the, the, comparables à like toutes les émotions the there, humaines. But, uh, Alors certes, on peut exactly dire qu'il y a l'esprit de la favela, oui, mais c'est n'est pas I forcément started, ce que je recherche uh, le, le plus moi lorsque je commence à, à faire des recherches dans, dans une danse ou une autre.
0: Et dans la pièce Cria que vous allez présenter aux rencontres internationales chorégraphiques de Seine-Saint-Denis, il y a aussi euh, des danseurs qui reprennent des danses plus traditionnelles, qui les, qui les interprètent. Et ensuite, la musique est très forte. Et puis, il y a des moments de, de solitude, de silence. Qu'est-ce qui se joue dans, dans ces moments sans musique où on a l'impression de rentrer dans, dans l'intériorité des, des corps et des danseurs Dans une solitude peut-être aussi
6: Uh, there are some parts more, more parts, more Il y a des parties qui uh, some, sont plus théâtrales, d'autres où on va utiliser speaks. la voix, And, uh,
3: euh, toute une recherche avec uh, l'élocution,
6: uh, la manière de, uh, de
3: parler, mais c'est difficile à awesome dire, euh, parce que pour moi-même, so euh, c'est un travail, et cette pièce est tout à fait nouvelle. Solitude, Donc c'est intéressant d'entendre que vous avez perçu, uh, perçu de la solitude also
6: the, the parce que the movement, really, really strong, la partie où, les parties où il y a du mouvement like c'est très puissant strong, à telle uh,
3: enceinte uh, que par moments like ils n'arrivent même plus à respirer uh, quickly, il, y a des, il y a des passages so extrêmement
6: rapides donc je pense que uh, peut-être on, on, on
3: peut effectivement voir ça différemment mais c'est pas tout à fait clair pour moi, je peux pas yeah. vous dire nettement, parce que j'ai travaillé
0: selon un processus vraiment intuitif. Et il y a aussi l'obscurité qui arrive petit à petit, et une certaine idée du danger aussi, ou en tout cas de, de quelque chose qui peut nous mettre à terre.
6: Oui, je pense que vous pouvez dire, par exemple, vous avez demandé cette favela, vous c'est de la favela, this, this tout à favela vous, vous savez, le
3: rapport entre la vie et la mort example, dans une favela, il est très étroit. Uh, uh, parfois, on a, a dû uh, supprimer in des, in a des répétitions puisqu'il y avait, par exemple, des règlements de compte ultra violents dans, dans de la death. favela. Uh, Autant vous dire que la mort est omniprésente, des parents, des proches, des parents. D'autant plus maintenant avec le gouvernement au pouvoir. La violence est légalisée, autorisée, donc elle occupe une partie
6: importante de leur vie, et, donc, elle,
3: elle mais, de leur vie et, et puis de la mienne désormais, puisque mais, nous, nous nous sommes en lien, évidemment.
6: Mais... En même temps, c est, c est, la vie c'est ça aussi, on a des moments où on se sent très heureux, où tout va bien, tout
3: se passe bien, et puis euh, euh, en un moment, en un instant, tout à coup, on est perdu, on est, on est désemparé, on cherche quelque chose, un sens, une direction et personne ne sait.
0: Et vous parlez du lien de la vie à la mort très fort dans ces endroits-là, pour votre génération au Brésil L'assassinat de Marielle Franco en mars 2018, cette militante des droits de l'homme, on en a beaucoup parlé, c'est un crime politique de grande ampleur. Qu'est-ce que ça a changé pour votre génération de voir ça, d'assister à ça et d'avoir l'impression que peut-être ça, ça peut se banaliser
6: C'est fou Uh, oui, enfin, évidemment, c'est abominable, c'est le, le crime
3: politique le and plus and abominable uh, uh, que j'aurais connu uh, dans, children, dans ma vie. Yeah,
6: for, for it's, it's really scary. Uh, pour nous, uh, ça fait peur, on a la frousse, on,
3: on est complètement perdus, uh, on ne uh, sait uh, pas où on va dans uh, ce pays. Uh,
6: Yeah, it's, it's really c'est I mean, très difficile a lot about à dire et uh, c'est assez nouveau, c'est vrai qu'on nous pose say,
3: beaucoup la question... Uh J'avoue ne pas savoir vraiment
6: Tout ce que je sais,
3: c'est que tout ce qui se passe maintenant vient en réaction après les années des gouvernements de gauche.
6: Et les choses, c'est un véritable revirement, une réaction très forte,
3: un mouvement de balancier. Je ne sais pas, est-ce qu'on va en sortir en tout cas, ça, c'est le jeu politique.
6: Hein. C'est tout à fait nouveau hein,
3: C'est trop nouveau pour qu'on puisse avoir une idée précise de ce qui va se passer.
0: prépare un album pour septembre autour des musiques latines, puisque comme il dit, ça fait aussi partie de lui. En attendant, il va entamer sa tournée d'été pour laquelle il invite le groupe i Duty Orchestra. Ensemble, ils font le pont entre l'Orient et les Balkans. Et en attendant, en studio, il est au piano. Brahim Malouf nous a dit que c'était un cadeau pour Chat Gonzalez. Et puisque c'était très cinématographique, puisque ça fait partie de la bande originale d'un film, peut-être vous auriez des images en tête en l'écoutant, Chat Gonzalez. Avant ah, qu'on dise ce que c'est, est-ce que vous avez eu euh, imaginé <rire> Non, rien.
2: Absolument rien.
0: Pourtant, vous étiez très concentré, les mmh. yeux fermés.
2: Ben, ça m'a rappelé des, des souvenirs d'enfance. Euh, c'est un morceau assez mélancolique. donc... Des moments avec ma grand-mère. Et... Mmh, mm. et
0: vous êtes dans quel paysage quand vous écoutez
2: En Bourgogne. <rire> ouais, c'est euh, une maison qu'elle qu avait... Et... On passait pas mal
0: de temps là-bas. Donc vous n'êtes pas tout à fait en Bourgogne quand vous la composez,
4: Brian euh, <rire> Malou. Mmh. Euh,
1: c'est une musique que... qui accompagne un film qui est sorti il n'y a pas très longtemps, un film de sa fille de qui s'appelle « Celle que vous croyez » et qui raconte l'histoire d'une femme... Euh, qui euh, d'un seul coup devient quelqu'un d'autre sur la toile je dis d'un seul coup parce que ça lui arrive brutalement elle devient une autre personne sur internet et du coup vit une sorte de dichotomie entre sa réalité de femme euh, cinquantenaire etc et de la personne qu'elle devient d'un seul coup sur internet c'est à dire une jeune femme de 22 ans et c'est toute cette problématique euh, du regard qu'on porte sur soi même quand on est une femme et, et qu'on prend de l'âge et c'est donc la nostalgie qui réside dedans c'est évidemment la, la nostalgie on en revient à nos mamans et à nos grands et à nos grands-mères qu'on aime mais c'est cette nostalgie de la de la femme qui qui est voilà qui est libre mais qui malgré malgré tout finira toujours enfermée dans le temps
0: et on va en parler chez gonzalez mais le, les temps différents de la vie justement et les identités qu'on se choisit ou pas ça fait vraiment partie de, de votre travail en tout cas sur la nuit parce que c'est un espace où on peut décider de d'être ailleurs et peut-être d'être quelqu'un d'autre aussi
2: Je ne sais pas vraiment si on le décide. <rire> je pense que c'est quelque chose qui est un peu plus fort que nous. On se retrouve dans, dans ces lieux pour, pour une raison et puis on en sort euh, modifié, changé d'une certaine manière. Et, et on n'est pas enfin jamais vraiment indemne. Et puis, non, parfois, c'est enfin, un peu trop négatif de dire ça. Je pense que il peut y avoir euh, quelque chose de plus nuancé dans, dans l'effet que ça fait. Mais... En tout cas, c'est permis,
0: cette mm -hmm. modification.
2: Oui, bien sûr. Puis c'est une parenthèse euh, un peu essentielle euh, dans, dans le monde dans lequel on vit.
7: Il y a eu une véritable folie. Et aujourd'hui, il y a une génération d'Ivanais, issus de la guerre, qui sont des phénomènes d'intolérance, euh, d'accord, mais qui sont surtout, euh, qui baignent surtout dans une euh, totale amnésie. Ils n'habitent pas la mémoire collective. Vous, vous leur parlez du centre-ville, euh, ils réagissent pas. Euh, ils ils n'ont pas connu, ils n'ont pas su ce que c'était, ils n'ont pas, pas vécu dans leur chair les, les 600 ou 700 ans, euh, qu'il a fallu pour construire ce centre-ville depuis le dernier tremblement de terre qui a détruit Beyrouth. Car Beyrouth s'est construit sur 800 années, mais il y avait le Beyrouth romain, le Beyrouth phénicien, le Beyrouth grec, etc. Euh, le Beyrouth arabe, évidemment. Donc, euh, cette jeunesse euh, sans mémoire qui a grandi dans la violence, c'est là le grand problème libanais. Et reconstruire la ville... C'est relativement simple, mais redonner à une nation euh, sa mémoire est, est, est autrement plus, plus difficile et plus important.
0: C'est la voix de Hassan Tueni, journaliste, homme politique. chat gonzalez est-ce que vous, vous avez vécu à Beyrouth de vos 11 à vos 16 ans oui. euh, Quand vous y retournez et que vous voulez prendre des photos, votre envie elle est très euh, liée à celle d'enquêter de, ou en tout cas d'aller vers votre génération, euh, celle qui a grandi pendant la guerre civile ou qui est née pendant la guerre civile mais qui a grandi après justement et qui se pose la question de la mémoire, de, de son histoire de ce dont elle a hérité. Et au départ, vous vouliez être reporter de guerre. Est-ce que c'est lié à cette histoire-là euh, Oui, et puis aussi par euh, les premières
2: images, enfin, celles qui m'ont donné envie d'être photographe, c'était des, des images de guerre. Donc, euh, et aussi parce que quand j'ai commencé la, la photo, je me suis retrouvée au milieu des, des manifestations euh, ah, C'est les, les premières manifestations violentes euh, en 2006 du CPE et, et je crois que j'ai pris le goût de l'adrénaline et j'ai eu très vite euh, envie de de faire ça mais ça, ça m'est passé. <rire> j'ai j'ai fait euh, j'ai écrit un mémoire sur la, la photographie de guerre et euh, mon enquête m'a un petit peu euh, éloigné de ce métier. Ouais.
0: Pourquoi euh,
2: Justement le la seule raison d'adrénaline et de. Je, je, le... je trouvais qu'éthiquement, c'était pas. Enfin, c'était pas pour moi. Je pensais que j'arriverais pas à gérer le...
0: le côté éthique de ce métier.
2: J'arriverais pas à l'appréhender.
0: Ibrahim Alouf, vous êtes à peu près de la même génération avec Charles gonzalez Vous êtes né en 80. Est-ce que le fait de vouloir devenir architecte quand vous êtes jeune, c'est lié à. À Beyrouth, à l'envie de reconstruire ah, Complètement. En fait
1: complètement. Toute, toute mon enfance, je l'ai passé à me, à me rêver euh, héros de... <rire> de la reconstruction de mon pays. Parce qu'en fait, je revenais. En fait, moi, j'ai vécu toute ma... Toute, toute ma vie en France. Mais on allait au Liban trois mois chaque année. Donc, on quittait à peu près euh, mi-juin, un peu avant la fin des cours. Et on revenait euh, mi-septembre, un peu après le début des, des cours. Et quand mes, quand tous mes potes racontaient qu'ils étaient allés à Chamonix, à New York, je sais pas où, on m'a demandé, et toi t'es allé où et Je dis ben, euh, euh, c'est à dire que, et puis bon, évidemment, j'avais un peu euh, toujours un peu peur de leur dire que j'étais allé dans un pays en guerre civile, parce que ça, ils trouvaient ça toujours très bizarre, donc c'était un peu weird, comme diraient les Américains. Et donc du coup, je leur disais qu'en fait, non, le Liban, c'était un super beau pays, ça ressemblait à New York, enfin que pour l'instant, c'était peut-être pas encore tout à fait prêt, mais que on était sur le sur le point d'y arriver. Et que c'était super beau, que les plages étaient magnifiques, ce qui n'est pas faux d'ailleurs, que, voilà, que la ville était géniale, que les montagnes sont magnifiques, etc. Non, ce qui n'est pas faux non plus. Mais je leur dessinais un, un Liban qui n'avait rien à voir évidemment avec la réalité. Moi, quand j'arrivais là-bas, euh, à l'époque, je ne sais pas si ça se souvient, mais l'arrivée le, 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 la, à l'aéroport déjà, si on arrivait à l'aéroport... Si on arrivait à, à, à atterrir déjà à l'aéroport, parce que souvent on n'arrivait pas à atterrir, donc on faisait demi-tour, on allait à Larnaca, à Chypre, on reprenait un bateau, on revenait la nuit, et les, les phares s'éteignaient la nuit à à peu près 2-3 km, 3 km du, du, du port pour pas qu'on se fasse repérer pendant les bombardements, etc. Donc déjà, le fait d'arriver sur, sur Terre à ce moment-là, c'était déjà un énorme euh, un énorme challenge. Mais ensuite, pour sortir de, de, de l'aéroport et aller à un autre village qui est à peu près à une heure de route, c'était un, un parcours de combattant. Donc évidemment, ouais, je dessinais un autre Liban que la réalité. Et en grandissant, je me disais, bah, je vais contribuer à ce que j'ai toujours dit qu'était le Liban. Je vais contribuer à ça.
0: Et vous racontiez que vos parents, quand ils sont arrivés en France, il y avait toujours cette idée du retour Ouais. au Liban.
1: Ouais, mais même encore maintenant, mon père, il fait du déni total. D'ailleurs, ce que disait Rassan Twain, il a tout à l'heure, il parle de déni, en fait. C'est ça qui est, c'est la plus grosse, le plus gros traumatisme qu'on peut avoir, même dans nos vies, c'est quand on refuse de regarder en face la réalité. Et moi, mes parents, c'est exactement ça, ils font du déni total. Même encore aujourd'hui, mes parents, ils vous disent, oui, oui, on entre au Liban bientôt, quoi. même ma grand-mère, elle a 97 ans, elle habite à la maison, chez moi, c'est moi qui m'occupe d'elle, elle vous dit toujours, moi je, je, je rentre là, là dans un mois. Dès que quelqu'un l'appelle, elle dit oui, oui, là ça y est, je, je vais bientôt rentrer. Elle a 97 ans, elle a passé 50 ans de sa vie en France.
0: Richard Gonzalez, pourquoi quand vous, êtes, quand vous repartez au, au Liban, que vous décidez de ne pas être reporter de guerre, vous allez vers la fête et vers la
2: nuit Alors c'était juste après d'ailleurs l'écriture de mon mémoire que je suis retourné au Liban, euh, suite à un espèce d'événement un peu, un peu mystique. <rire> qui m'a ramené là-bas. En fait, je me suis dit, je me suis demandé comment parler de la guerre du Liban, qui m'a beaucoup fascinée. Enfin, j'ai lu beaucoup de livres à ce sujet parce que, contrairement à, à Ibrahim, moi, je l'ai pas vu cette guerre civile. Et euh, je crois que c'est quelque chose. Enfin, le récit de, que me faisaient les parents de mes amis et tout ça, ça m'a beaucoup travaillé. Donc je suis revenue au Liban, oui, en voulant parler de la guerre, mais sans vraiment montrer euh, le centre-ville, justement, et euh, les choses auxquelles on s'attend. Et j'ai préféré photographier euh, les jeunes la nuit, et montrer euh, en fait, les moments où il y a du coup, euh, ouais, cette intériorité qui, qui parle. Mm.
0: Et comment on réussit des photographies pendant la fête est ce qu'il faut que ça nécessite que vous vous fassiez partie de la fête est ce que vous dansez est ce que vous comment vous vous organisez parce que vous êtes les photos elles sont très très belles elles sont très proches des corps de la peau vous êtes comment vous avec votre corps à l'intérieur mmh, ben,
2: comme j'ai parlé de mon père au début de l'émission euh, il Qui dansait ouais. <rire> je danse beaucoup et, euh, et c'est pour ça aussi euh, au départ que je vais dans les fêtes comme je bois pas et que je prends pas de drogue, c'est le seul moyen de, de partir un peu loin dans, dans mon corps, à, à moi. Donc je suis au milieu d'une fête, je danse, et puis de temps en temps je vois quelque chose et je le prends en photo.
0: Et c'est quoi qui fait sortir l'appareil photo
2: hum, ben C'est un visage, un dos, euh, un, un, des mains euh, posées, euh, euh, des, des embrassades, des... Euh, des gens euh, ouais, qui, qui
0: ont l'air perdus. Ou... C'est ça. Et vous parlez de guerres intérieures et de luttes intérieures. Mm -hmm. C'est c'est quoi mm -hmm. dans, ces, dans ces fêtes. Je pense que
2: on se demande un peu tout ce qu'on fait là et, et que c'est un endroit où, où on arrive à, à toucher à un côté assez primal de, de nous-mêmes. Assez... Euh... Euh, assez dénudée où euh, ouais, on, on, on peut euh, on peut euh, être un peu débarrassé de de, euh, ouais, de, de tout ce qui, de tout ce qui nous contraint dans la société et enfin ça dépend quelle fête hein, mais en tout cas les fêtes que je photographie c'est ça
0: et chaque gonzalez c'est quoi la particularité des nuits, de Beyrouth, justement, parce que cette série qui s'appelle Abandon, vous allez dans, dans des fêtes, pas que au Liban, il y a aussi euh, l'Ukraine, ouais. il y a Paris, euh, il, y a, il y a plusieurs endroits. Que et, et au Liban, je crois que vous étiez euh, il y a quelques années, et puis là, pour l'exposition euh, C'est Beyrouth, vous y êtes retourné. Ouais. Euh, Peut-être qu'il y a une différence aussi entre euh, il y a dix ans et aujourd'hui. C'est quoi la par particularité des nuits euh,
2: alors je ne te... crois pas qu'il y ait de différence entre il y a euh, alors c'était en 2010, et donc oui, presque dix ans plus tard. Je crois pas qu'il y ait de différence euh, entre 2010 et maintenant, mais, mais euh, moi je suis, je suis pas allé aux mêmes endroits en fait. En 2010, je suis plutôt allé dans les bars, euh, dans les endroits où les gens ouais, boivent et discutent et se lâchent pas forcément. Euh, mais oui, en fait, c'est aussi partie d'une démarche d'aller vers des pays qui sont en guerre ou dans des situations, disons, euh, entre deux, plutôt. Et, euh, et où j'ai envie de voir quelle est la tension qui existe et comment elle se traduit dans les fêtes. Euh, c'est pour ça que vous étiez en Ukraine. Ouais, ouais, ouais. Et euh, j'ai été assez surprise parce que dans, en Ukraine comme à Beyrouth... Euh, ben, J'ai vu moins de gens qui se lâchent, justement,
0: beaucoup plus de contrôle de l'image. On va écouter un petit extrait d'un atelier de création radiophonique réalisé par Daniel Arbid en 2008 qui s'appelle The Smell of Sex et elle allait interroger les jeunes Libanais sur euh, la façon dont ils se rencontraient et, et donc, comment ils se draguaient aussi la, la nuit.
1: Alors, dans cet endroit, on commence à discuter. Et ça dure. Mais ce n'est pas une discussion comme toutes les autres discussions.
7: D'abord, tu commences à le mater. Et
1: Lui aussi, il te mate. Ensuite, tu te dis « je vais lui parler ». Mais j'ai peur qu'il me dise
0: non. Il a planté ses yeux dans mes yeux. Et je ne peux pas t'expliquer ce que ça m'a fait.
1: Les deux sont excités, pressés. Ils ne sont pas habitués l'un à l'autre. Ils ne connaissent pas les corps l'un de l'autre.
0: Je suis passé tout proche. Et je l'ai frôlé. Et après, je suis allé me rasseoir. Alors, il a commencé à me mater. Et moi, je le matais aussi. À ce moment-là, je me suis dit, ma fille, cette nuit sera
4: ta nuit. Alors,
1: tu montes donc avec lui, car l'endroit se situe sur deux étages.
7: Tu vois euh, euh, D'abord, il -y, y a beaucoup d'obscurité euh, Il ne reste pas de lumière
1: C'est sombre Les murs sont noirs Et ça paraît très
7: pauvre Quand
1: tu rentres dans cet endroit, tu sens ton cœur bondir, s'arrêter
4: Quelque chose qui se passe.
3: La tante la tante fait. La, la
4: De toute fait. façon, la tu vas là-bas okay. juste pour te lâcher.
5: Et pour trouver.
0: Ce documentaire de Daniel Arbid, il, il raconte comment, après 1990, les jeunes aussi réinvestissent la nuit, leur corps, les relations, les fêtes. Chaque est-ce que vous, vous parlez avec certaines personnes que vous rencontrez euh, la nuit Ou ne serait-ce que peut-être pour demander l'autorisation d'être là, de prendre des photos, mais aussi euh, je sais pas, pour avoir euh, connaître quelque chose de ces visages et de ces corps
2: mm -hmm. Oui, je, je, alors je parle avec la plupart, en tout cas tous ceux qui sont reconnaissables dans mes photos parce qu'il y a quelques exceptions et j'essaye de les retrouver. Et vous parlez de quoi euh, On parle de... C'est étrange. J ai, j ai... En fait, on, on parle de sujets euh... à chaque fois très personnels. Euh... C'est des moments où on arrive à parler de choses dont on ne parlerait pas dans un appartement. Ou dans... Surtout euh, quand il est 8h du matin euh... et qu'on qu a... Je dirais plus en, en paix avec, euh, avec ce qu'on est à ce moment-là. On, euh, on a passé une nuit euh, à danser et on n'est pas parti. On est resté. On n'arrive pas à partir d'ailleurs.
0: Et, ouais, et, et on parle pendant des heures. C'est génial. Et dans ces endroits-là, qu'est-ce qui vous fait peur et qu'est-ce qui vous rassure, vous
2: Moi, ce qui me fait peur, c'est l'alcool. Et enfin, l'effet que ça a sur les gens. Euh, après, c'est à travers la photo que j'ai réussi à un peu combattre cette phobie. En fait, mon, mon appareil est en, est en même temps un peu un bouclier, on va dire. Mais pas vraiment, parce qu'au final, maintenant, je, je peux être sans et ça me pose beaucoup, beaucoup moins de problèmes qu'avant. On
0: va pouvoir refermer les yeux, Chagonzales, et écouter le deuxième morceau d'Ibrahim Malouf. C'est parti <rire> Vous étiez de retour en Bourgogne, Gonzalez Ou ailleurs Non, là j'étais plus dans le sud.
2: Dans le sud-ouest.
0: Et il se passait quoi
2: On était à la plage.
0: On était bien. Ça fait partie de notre bande originale d'un film, Ibrahim Malouf.
1: Hmm.
0: On est dans quel paysage
1: Là on est dans les forêts de Sibérie.
0: <rire> Donc pas du tout... Euh... Ah, pas non, du tout là, la mais... plage. Mais chacun est très libre d'interpréter comme il le veut.
1: <rire> en, en tout cas, j'aime bien l'idée des vagues. Mm. Et euh, même en Sibérie, il y a un moment où, où euh, sa fille, euh, Nebou, filme la fonte des glaces et c'est sublime. D'ailleurs, c'est des images incroyables. On, on les voit. On voit les glaciers se casser, se, se, se fissurer et, et tomber et devenir de l'eau. Et du coup, bah, ça rejoint la plage. Voilà. C'est une histoire de créer un oui. lien avec
2: <rire> Non, mais c'est vrai que l'Atlantique, c'est des très grosses, grosses masses d'eau qui s'avancent.
0: On s'approche de minuit, est-ce que vous avez un, un souvenir particulier d'une une des nuits les plus fortes que vous ayez passées, quelque part un, Une image Jacques mmh. González Il y en a eu beaucoup, mais... Oui. Euh...
2: Ben, en fait, les, les nuits les plus fortes, c'est celles où, où, où j'arrive à me lâcher moi-même le plus. Après, il y a aussi celles où, où moi, je me lâche pas à fond. Et par contre, les gens, oui. Il y a eu un, le nouvel an de 2018 où, où c'était euh, incroyable. Où tout le monde dansait dans, dans le noir. Il y avait... De lumière, j'étais frustrée parce que je pouvais pas prendre de photos, il y avait vraiment rien à prendre. Et là, euh, c'était un lieu qui était squatté pour l'occasion. Et, et c'était au rez-de-chaussée. Et il y avait des rideaux de fer parce que c'était un espace boutique, euh, je pense. Et les rideaux de fer se sont levés à. Il devait être 13h <rire> le premier au matin, enfin au, au midi du coup. Et les rideaux de fer se sont levés et, et la lumière vraiment a empli l'espace et je, je, vraiment c'était un espèce de sentiment, euh, enfin de de voir de voir, euh, de voir tout, tout ce qui était en noir euh, s'éclairer, c'était vraiment beau. Et voilà, j'ai une de mes photos, euh, enfin une des photos que que je préfère
0: que, que j'ai prise à ce moment-là. Ouais. Ibrahim Malou, vous avez une image de nuit forte.
1: Euh, <coughs> J'en ai plein, surtout des concerts et tout. Mais non, mais au moment où, en tout cas, vous avez posé la question, je repense à, euh, aux nuits que je passe quand je suis euh, à la montagne, au Liban. Et c'est pas du tout pour faire euh, le cliché de la montagne libanaise ou quoi que ce soit, mais vraiment, j'adore ces moments-là parce que c'est les seuls moments où je suis vraiment euh, au calme. Parce qu'en général, quand je suis en France, c'est tout le temps plein de travail, plein de choses. Mais quand je vais là-bas, je m'isole un peu. Donc le téléphone passe un peu moins bien et, et je travaille beaucoup moins. Et, euh, et la nuit j'adore parce qu'il fait très très beau euh, l'été et donc euh, je, je peux être en t-shirt euh, ou quoi et je, et je m'allonge sur euh, une sorte de balancelle qui est dans le jardin et je suis en accord avec la nature j'entends j'entends la nature, j'entends les petits animaux j'entends même des quand il y a des petits animaux qui marchent ou des, ou, euh, ou peut-être des, peut des serpents ou je sais pas quoi dans la, dans la, dans la forêt juste à côté j'entends cette nature là et je me sens en accord vraiment avec moi-même et euh, j'adore ces moments-là, c'est des moments qui sont très très rares dans, dans ma vie en tout cas, et j'en je, profite vraiment, j'ai les yeux grands ouverts, j'écarquille les yeux et je profite de chaque seconde de cette nuit.
2: Voilà. Ouais, j'adore ces moments-là aussi.
0: <rire> Alice Ripoll, on approche de minuit, est-ce que, euh, est que vous avez en tête une image euh, d'une des nuits les plus fortes de votre vie, une image de, de nuit
6: je ne sais pas, me it's, it's crazy because vient I am very À l'esprit,
3: pour point. C'est fou d'ailleurs, c'est amusant. Years. Euh, parce que night, euh, moi je suis vraiment euh, un oiseau de nuit uh, je, working, je vis la nuit, je me réveille thinking, je boire quelque chose, écrire je réfléchis, vraiment je, je suis un oiseau de nuit
6: years, et son,
3: depuis trois ans que, que j'ai un fils un enfant, now ma vie a, a complètement changé, il faut que je vive le jour bien sûr, anymore, euh, je n'ai plus cette vie a, nocturne comme je l'avais
6: Yeah, so <rire> c'est quelque chose que j'ai perdu. Uh, I, I it was, it was really J'adore uh, la
3: nuit, c'est mon domaine, c'est mon territoire.
6: So yes, j'ai beaucoup de souvenirs nocturnes. Les plus
3: importants, c'est probablement avec mes amis, les moments où on, on boit un verre, où on, on, on discute ensemble and du and travail, de comment on voit uh, les choses. Uh, we, we, et on réfléchit ensemble, on se demande comment on, va, comment on va procéder, comment on va faire les choses, on pense au Brésil aussi. C'est une partie très importante de ma vie, ce moment nocturne.
0: On sera parti de la douane du regard qui juge et qui fouille pour réinventer des façons de voir. Alice Ripoll la pièce « Cria » les 15 et 16 juin aux rencontres internationales de Seine-Saint-Denis. Cha Gonzalez participe à l'exposition « C'est jusqu'au 28 juillet à l'Institut des cultures d'Islam à Paris. Ibrahim Malouf, avant le nouvel album qui sort le 27 septembre, part en tournée d'été avec Aidouti Orchestra partout en France et il organise le festival « M'improvise » du 13 au 16 juin, c'est à Etampes. Avant la nuit, je dis merci à Inès Dupéran pour la préparation de l'émission. Merci à Lionel Quentin pour la réalisation et à la technique ce soir. Merci à Guillaume Ledu. Merci à Hélène joguet lejean pour la traduction. Vous écoutez France Culture, il est presque minuit. Dans quelques instants, ce sera demain, ce sera dimanche et ce sera l'heure des nuits.
5: Que todos no tienen su infancia de sueños. Aprenderá un juego de cambiarle el color a otros cielos. Y en el jugar abrirá un cielo nuevo que es de verdad.